0: Vandaag ga ik in gesprek met Viola Marcus, eigenaar bij Optimaal Liedgeneratie. Generatie. Hoi Viola, welkom in onze podcast.
1: Dankjewel David.
0: Leuk dat je er bent.
1: Vind ik ook. Ja,
0: uh, nou wij kennen elkaar, uh, maar dat geldt niet voor alle luisteraars. Uh, zou jij misschien even kort kunnen vertellen, wie is Viola Marcus?
1: Viola Marcus is uh, bijna 43 jaar oud, geboren in Eindhoven. Uh, zes jaar geleden voor mezelf gestart, ondernemer geworden... En mijn mooie bedrijf uh, Optimaal Liedgeneratie uh, gestart.
0: En waar kom jij vandaan? Wat, wat is jouw voorland uh, wat betreft uh, studie of uh, misschien heb je nog
1: werkervaring? Ik uh, heb uh, op de MAVO gezeten, uh, was geen voorbeeldstudent voor mijn ouders en uh, voor mijn klasgenoten denk ik. Want ik ben uh, netjes blijven zitten in de derde, vond er niks aan, uh, nog een keer overgedaan. Um, vervolgens toch mijn diploma gehaald en wilde heel graag iets met mijn handen gaan doen, want in de boeken was niet mijn uh, ambitie. Um, ben ik kokschool gaan doen hier in Eindhoven, SKB, op de Kaakstraat. Vond het superleuk, goede cijfers ineens gehaald, want ik was bezig met creativiteit. Dat vond ik het leukste. Mijn opleiding netjes afgemaakt, uh, leuke stages gehad bij mooie bedrijven in de regio. En vervolgens um, wilde ik heel graag... Um, of voor mezelf starten of iets heel anders gaan doen. En um, dat laatste is het geworden. Ik ben uit de horeca gegaan. Uh, ben bij de bijkorf binnengerold, herenmode, verkoop. Um, <tossimus> ondertussen wel mijn passie gehad voor um, de sales. Um, mijn ouders hadden een bedrijf en uh, plafonds. En één keer in de twee jaar mocht ik mee naar de bouwbeurs. En dat vond ik fantastisch. Zijn product vond ik helemaal niks. Maar wel in dat gangpad staan op die beursvloer. Mensen aanspreken. Uh, mijn vader stond in de stand en ik stond voor de stand. En daar merkte ik aan dat ik dat gewoon het allerleukste vond, sales. Um, ben uit de winkel gerold, in het zakenleven terechtgekomen. Hele andere tak van sport, debiteurenbeheer, uh, incassobureau, uh, deurwaarderskantoor, maar wel in de salesrol. Mm -hmm. um, en vanuit daar ben ik een klant terechtgekomen die vroeg wil je bij ons komen werken. Uh, en toen de stap durven nemen van nou dan ga ik voor jou werken. Zes jaar geleden alleen begonnen. Timaal uh, werd geboren zeg maar. Hey,
0: en waar kwam die, die ondernemersdrang vandaan? Want je ja. werkte in loondienst zeg maar en daar kon je ook uh, of daar ontdekte je eigenlijk de sales. Nou dat kun je natuurlijk ook in loondienst doen, maar wat maakt nou dat je daar gedacht van, nou daar wil ik toch gewoon liever zelf, omdat er niks was zoals jij het wilde.
1: Um, ik werkte in een team van vijf, vier heren en ik. Uh -huh. en ik merkte gewoon heel erg dat die heren het op een andere manier deden als ik. Uh -huh. Ik geloofde heel erg in, in het anders doen. En het ondernemerschap is me wel vanuit thuis meegegeven. En ik dacht, um, het stukje werkgeluk heb ik wel altijd gemist. Dus mm -hmm. als ik ooit voor mezelf ga starten, vind ik het heel belangrijk om wel werkgeluk voor mijn mensen te creëren. Uh, en dat samen heeft er wel voor, voor uh, doen besluiten om te zeggen, ik zeg mijn baan op uh, en ik ga het gewoon doen.
0: De stoute schoenen aangetrokken. En toen ben je zes jaar geleden begonnen.
1: Ja, Toute hakken aangetrokken. <laughs> de hakken, ja. En gegaan. <laughs> Als vrouwelijk ondernemer. Ja,
0: nou ja, ook dat. Daar wil ik dadelijk ook zeker uh, ook op terugkomen. Want nou ja, laten we daarmee mee beginnen. We maken het uit. Je snijdt het nou aan. Wat maakt het verschil tussen vrouwelijk ondernemerschap en mannelijk ondernemerschap? Kun je daar iets over zeggen voor jezelf?
1: Ja, ik wil mezelf daar niet mee in een hokje plaatsen. Ik ben ook niet zo van de vrouwenclubjes. Ik vind het juist ook fijn om, om uh, die bouwwereld waar mijn ouders in hebben gezeten, die bouwbeurs... Uh, nee. Oude jongens krentenbrood, dat vind ik heerlijk. Uh, niet zeiken, niet lullen maar poetsen. Uh, niet kijken wat iemand aan heeft, maar juist gaan. Um, um, dus ja, ik denk dat vrouwen net zo goed aan de top kunnen zijn als mannen. Um, als je maar een drive en een wil hebt. En, en een goed plan, een goed verhaal. Uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En plezier in je werk.
0: Dus dat vrouwelijk ondernemerschap is voor jou uh, leuk voor even een keer uh, aan te raken. Maar voor de rest is het voor jou open. Zeg maar. Ja, zeker.
1: zeker. Ja. Ja, ik vind het wel jammer dat er weinig, nog steeds minder vrouwen dan mannen uh, in topfuncties zitten. Um, en bij netwerken ook. Um, als ik kijk naar mezelf, als ik met een collega op pad ga, een mannelijke collega, dan wordt hij vaak aangesproken. En aan het einde van een gesprek wordt er gevraagd, wat doe jij eigenlijk in de organisatie? <laughs> ja. nou, daar moet ik dan wel heel hard om lachen. En, um,
0: hij ook, of niet? Jawel,
1: ik speel daar gewoon mee. Want ja, mijn antwoord is dan, ik doe niet zo heel veel. Ik ben er zes jaar geleden begonnen en uh, we zien wel. En dan wordt het gesprek wel altijd anders. Dus dat maakt het ook wel heel erg leuk. En, maar het is wel een aanname. En dat uh, duurt 135 jaar, heb ik gisteren geleerd. Voordat die transformatie er is. Dus daar zullen wij als vrouwen nog even geduld voor moeten
0: hebben. Gaan ja, wij misschien niet eens meer meemaken dan...
1: Nee, denk ik ook niet.
0: Maar waar zit hem dat in dan? Als we dan nog heel even daarop door mogen gaan... dat er zo weinig vrouwen aan de top staan. Heb je daar een idee over?
1: Um, ja, er zijn nog steeds geen mannen die bevallen. Dus ik denk dat het stukje moeder zijn uh, uh -huh. daar een grote rol in speelt. Uh -huh. Ik ben nooit die moeder geweest op het schoolplein. Want uh, ik was wel heel hard aan het werken. Plus ik was een alleenstaande moeder met twee kinderen. Um, dus moest ook wel voor brood op de plank... Uh, uh, aan het werk zijn, hard werken, kon niet parttime werken. Um, dus ik denk wel dat die verdeling daar nog steeds in zit. Dus dat die moeder op het schoolplein um, nog traditioneler is als die vader op het schoolplein. Je ziet het wel steeds meer. En papa dag, uh, of hoe ze het ook noemen. Um, maar dat heeft tijd nodig, denk ik. Ja, ik denk vooral de combinatie um, dingen los kunnen laten. Ik ben daar heel goed in, want ik heb mensen om me heen verzameld die. Heel veel dingen veel beter kunnen als ik. Ik ben maar aan een paar dingen heel goed. En de rest besteed ik uit. Um, ja, ik denk dat dat een stukje is. Een stukje combineren. Een goed gesprek met je kinderen aangaan. Waarom? Mijn dochter heeft een keer aan mij gevraagd... Toen ik s'avonds zei, mama gaat nu weg. Um, waar ga je dan naartoe? Moet je nu alweer weg? Toen heb ik mijn jas opgehangen. Aan de kapstok gehangen. Naast haar gaan zitten met mijn mobiel. En ik ging scrollen en ze keek me aan. En ze zei, wat ga jij doen? Nou, hetzelfde als jou. Ik blijf thuis. We gaan gezellig naast elkaar op de bank met onze telefoon zitten. Ik zeg, alleen dan gaan we wel één afspraak maken. Dat we dit jaar op vakantie gaan op een camping in Nederland in een tent. En ik keek me aan en ze zei... Fijne avond, mam. <lacht> en toen wist ik genoeg. want Dat was het ook. Hard werken en hard genieten. Wij maken leuke reizen, maar er hoort wel bij dat ik ook wel veel weg ben. Ook in de avonden. En mm -hmm. Ja, dat was meteen duidelijk. En die vraag is er ook niet meer geweest. En ben ik thuis... En dat is misschien mijn gouden tip aan de vrouwelijke ondernemer die daarmee stoeit. Ik heb thuis geen laptop. Als ik thuis ben, ben ik thuis. Mm. Als ik het nodig vind om, om nog te werken, rijd ik terug naar het werk. En dan maak je die keuze. Dan moet het wel echt belangrijk zijn om terug te rijden. Anders kan het wachten tot morgen. Dus ja. Ja, ik, Ze weten dat ik twee avonden in de week thuis ben. Welke avonden weten ze nooit van tevoren. Maar dan doen we ook echt wel leuke dingen.
0: Maar anders is het gewoon een gescheiden wereld. Ja. Je hebt je, je job zeg maar, en uh, je privé. Ja. ja. Nou, helder. Mooi. En uh, nou, dat zijn duidelijke afspraken die je thuis maakt. Maar uh, als ondernemer maak je ook uh, afspraken in je organisatie. Hè? Dus daar gaan we uh, de brug naar slaan, naar je organisatie. Uh, hoeveel mensen werken er en hoe heb je het georganiseerd? Wat is de gedachte achter uh, de verdeling van de mensen die je hebt? En, uh, uh, waarom heb je die mensen ook zo gekozen? Want je ja, groeit hard.
1: Ja, we groeien inderdaad hard. Uh, is ook mijn ambitie. Mijn vader zei, zei altijd... Jo, begin alsjeblieft niet aan personeel. Ik ben blij dat ik dat wel heb gedaan. Hmm. Mijn mensen zijn uh, mijn kapitaal, mijn werkgeluk uh, en ik kan dat ook voor hun creëren. Um, mijn allereerste personeelslid wat ik aan heb genomen was mijn collega, waar ik tien jaar lang mee bij dat incassobureau gewerkt heb. Uh, we hadden nog steeds contact. Um, ik heb haar uh, gevraagd om bij ons bij mij te komen werken. Uh, ze werkt ook nog steeds bij ons. Daar ben ik super blij mee. Waardevolle collega. Um, en het is eigenlijk zo gelopen dat ik mijn werk aan haar heb overgedragen, weer naar buiten ben gegaan waar ik het beste bij voel uh, en volgens mij ook het beste in ben. Uh, mij moet je niet de hele dag binnenzetten, daar word ik echt werk ongelukkig van. Oh. Um, en zo is het gerold. We zitten nu op 20 plus uh, mensen, dus hard gegroeid in zes jaar. Um, en we hebben allemaal mensen die hetzelfde DNA hebben als ik. Mm -hmm. En we hebben drie kernwaarden, die staan voor optimaal. Uh, Verwarmen, voor verleiden voor en verrassen. Uh, dat geldt voor mijn klanten, maar ook voor mijn mensen. En dat merk je gewoon. Um, ja, het is een soort grote familie geworden. Van mensen die heel graag bij ons zijn. Um, ik, heb, ik heb echt een werkgeluk gecreëerd voor hun. Met een mooie plek. Maar ook met het andersom denken. Als je niet ziek bent, krijg je een verlofdag. Op je verjaardag ben je vrij. Dat vind ik allemaal wel belangrijke elementen. Die ik gemist heb in mijn... Um, uh, ja, werknemerschap, zeg maar.
0: Ja, ja want de, je noemde de drie kernwaarden. Dat zijn ook overigens de drie woorden die je hebt gebruikt in wat uh, Magazine, zeg maar. Klopt. Dus dat is echt de kapstok waar je alles op hangt. Hè. Verwarmen, verrassen, verleiden. Ik hoorde jou trouwens net een iets andere volgorde zeggen, maar dat uh, maakt in de kern misschien niet zo heel veel uit. Nee. Um, hoe hard hou, hou jij je vast aan die kernwaarden?
1: Dat is echt de rode draad binnen onze organisatie. Want
0: hoe breng je dat over naar de mensen?
1: Um, als, wij mens, als ik mensen aannem, is altijd het eerste gesprek doe ik zelf. Dat is echt ook op een onderbuik. Pas jij bij de rest van mijn collega's? En op, op twee komt, ga je het werk leuk vinden? Um, want die sfeer is wel heel erg belangrijk. Um, alle mensen zitten met plezier bij ons en de mensen die daarbij komen, moeten daar wel bij passen. En dat is denk ik het belangrijkste. En we verrassen ze door... Iedereen die bij ons begint krijgt in de eerste week op vrijdag een bos bloemen. de eerste week zit erop tot volgende week. Dat is die verrassing. Um, ja, het verleiden is wel uh, um, je doelen anders inrichten. Denk eens na, je begint bij ons op een bepaalde functie. Maar wat zou je toe kunnen voegen? Ik ben het ooit alleen begonnen. Houd je touwtje met een koptelefoon in mijn auto. Um, en bellen en rondrijden. Um, ik heb het wiel niet uitgevonden qua systemen of qua organisatie. Alleen qua sales is, is vooral het vooral uh, het stukje voor mijzelf. Um, dus ja, daar, daar verleid ik ze wel in. Um, en het verwarmen, dat voel je wel als je bij ons binnenkomt.
0: Ja, dat kun je niet altijd de woorden aangeven. Dat is er gewoon. Ja, ja. ja mooi. Maar even terug naar, naar de kern. Want uh, Optimaal Lead Generatie, uh, nou, je noemt het al, Dat staat sales staat centraal... Um, Kun je eens verder uitleggen aan de luisteraars um, hoe dat jullie die sales bedrijven? Want daar zijn natuurlijk ook allerlei mogelijkheden in.
1: Ja, ik geloof heel erg, je salesluik heeft eigenlijk drie lagen. Je bovenkant je netwerk. Nou, ik zit bij een heel waardevol fijn netwerk, 24 uur bedrijf. Daar haal ik uh, leads uit, daar leer ik mensen kennen, bedrijfsbezoeken. Dat vind ik heerlijk. Um, ik vind dat ieder ondernemer ook ergens lid van moet zijn om in ieder geval kennis op te doen, kennis te delen uh, of je misschien je verhaal te doen en mensen te leren kennen. Dan heb je de onderkant van je salesluck is je online. Tegenwoordig zonder website doe je ook gewoon niet meer mee. Dus hoe belangrijk is het dat je online zichtbaar bent? Dat kan op verschillende manieren zijn. Dat kan met een podcast, dat kan met um, Instagram, Facebook. Net waar jouw klant zich bevindt. Um, als je begint met jouw product of dienst, dan weet je wel in welke hoek je klant zit. Dus zorg dat je ook zichtbaar bent. Alleen ertussenin zit een, een, een laag. Um, dat is de koude acquisitie, vinden wij. Uh, daar zit een droomklant. En dat is een klant die je misschien niet gaat tegenkomen op het netwerk direct. En die niet op jouw website een aanvraag gaat doen. En hoe kom je daar binnen? Dat is eigenlijk het stuk wat wij hebben aangepakt. Waar ik heel erg in geloof. Um, dus ben met alle drie de lagen bezig. En die middelste laag moet je wel anders gaan bestieren. Op een netwerk tref je mensen, deel je visitekaartjes uit... of connect je via LinkedIn, plan je een koffieafspraak, ga je langs. Op het moment dat hij eh, waarde ziet, belt hij je, kom je in contact... dan wordt die klant bij je. Dat is goed. Dat is goed voor je business, voor de groei van je organisatie. De onderkant van je saleslaag, die online ook super waardevol. Alleen als jij jouw droomklant McDonald's is, hoe kom je daar dan binnen? Ga je die tegenkomen? Ik denk het niet. Gaat hij een aanvraag doen op jouw website? Ik denk het ook niet. Nou, wij werken Mijn eerste, allereerste project was voor een groot schoonmaakorganisatie. Um, ik ben met hem gaan kijken, wie is nou eigenlijk die droomklant? Voor wie zou je graag willen werken? Dus in welke branche, um, in welke grootte, in welk werkgebied in de organisatie? Nou, dat zijn we in kaart gaan brengen. Dat doen we voor al onze klanten. Wij gaan eerst kijken, wie is nou eigenlijk jouw droomklant? Als je die vraag stelt aan een ondernemer, moet hij toch altijd heel even nadenken. Dat vind ik heel bijzonder. Want ooit ben je begonnen met de gedachte dat je een bepaald bedrijf wil helpen met jouw product of dienst. Hou dat ook altijd voor ogen, want die droomklant maakt wel jouw werk geluk.
0: Ja, misschien is het af en toe ook wel de gedachte dat je een grote naam wil hebben, maar is het in essentie niet je droomklant?
1: Nee, want ik, ik vind de definitie van een droomklant een klant waar je het meeste aan verdient, minste energie kost, meeste energie oplevert. Als je daar binnen je huidige portefeuille kijkt naar wie voldoet daaraan dan weet je in ieder geval in welke branche, in welk werkgebied en hoe groot die organisatie mag zijn. Nou, op basis daarvan maken wij een adressenlijst. En dan gaan we kijken, wat is het onderscheidend vermogen van onze klant? Er zijn weinig willywortels in deze wereld, alles is er al. Maar hoe zorg je nou dat jij opvalt? Wat doe je anders? Nou, wij bedenken met onze marketingafdeling altijd een leuke gadget. Vroeger heette dat de bobbel in de envelop. Wij denken mee, wat is dan die gadget? Dat kan van alles zijn. We werken voor een organisatie die beveiliging van software doet. We hebben een USB-stick laten bedrukken met de naam Logo erop. Die komt in een zwart doosje. En het enige wat in dat doosje vermeld staat is durf je deze in een de computer te stoppen. Niemand gaat het doen. Maar op het moment dat je diegene benadert, dan moet hij lachen. Hij weet meteen waar het over gaat en je, bent, je, bent, je valt op. Nou, het belangrijkste verschil tussen een callcenter... waar heel veel mensen bij leadgeneratie over nadenken bij koude acquisitie zijn um, er callcenters zijn ook echt wel hele goede callcenters. Als je daar een fijn gevoel bij hebt, moet je dat ook zeker doen. Wat wij anders doen is, um, wij gaan eerst die adressenlijst genereren. Dus wij gaan niet met een adressenlijst aan de slag. We gaan een gadget bedenken, dan doen wij DNA-overdracht. Dus wij gaan altijd naar de klant toe om te horen, proeven, voelen, ruiken, zien... wat doet die klant nu eigenlijk, om ons in te kunnen beelden. Maar al mijn mensen hebben kwaliteiten en specialisaties... Dus ik heb een aantal mensen zitten echt die in de bouwhoek zitten. Maar ook in de dienstverlenende sector zitten. Um, je moet echt affiniteit hebben met de branche. Wil je daar heel enthousiast uh, over kunnen zijn? Dus ik kijk wel altijd wie past er binnen orga mijn organisatie uh, op het portefeuille van mijn klant. Dan gaan wij koud bellen aan een organisatie omdat we graag willen weten wie moeten we moeten hebben. Dat is heel belangrijk, want ieder bedrijf heeft een andere structuur. Um, je kan wel via LinkedIn gaan zoeken is een fantastisch medium, maar voordat je de persoon te pakken hebt... werkt hij dan misschien niet meer, zijn het oude gegevens... of heb je toch niet de juiste persoon. Nou, wij gaan bellen, wij willen alleen maar weten wie de eindverantwoordelijke is... en dan hangen wij op. Daar zit het grote verschil in. Dan gaan we die gadget die wij bedacht hebben voor die klant gericht toesturen. Dus niet in bulk met 100, 200, 300 tegelijk, nee per stuk. Die sturen wij toe en een week later gaan we die opvolgen. En dan begint eigenlijk pas het spel van die acquisitie. Dus wij doen dat echt op een hele andere manier. Het is eigenlijk een oude manier, want vroeger, koude acquisitie, eh, iedereen zei ook het werkt. Het werkt nog steeds als je het maar goed inricht. Je moet een plan hebben van A tot Z. En het maakt me niet uit hoe dat je dat doet, maar het moet wel een kop en een staart hebben. En Vaak haken mensen ergens op af, omdat ze geen naam hebben, omdat ze niet doorverbonden worden. Dat zal niet doorheen komen. Alleen uiteindelijk de aanhouder wint. Afspraak is afspraak, is met dit wel heel belangrijk.
0: Ja, juist. Nou, dat is een, een flinke traject wat je doorloopt. Maar, uh, maar met een grotere kans van slagen, denk ik.
1: Ja, long term. Kijk, het laaggangend fruit, daar is iedereen zelf heel goed in. Die kom je wel tegen op je netwerk. Daar voel je meteen aan of je een match of een klik hebt met iemand. Um, daar kunnen heel veel bedrijven zelf. Alleen dat stukje koud en bij een droomklant binnenkomen of bedrijven waarvan je denkt: wow, daar zouden we graag voor willen werken, maar hebben geen ingang. Ja, dat zou je op een andere manier in kunnen steken.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk, netwerken moet je implementeren in je ondernemerschap. En niet even erbij hebben. En uh, denk na over je droomklant. Dat is heel belangrijk. En uh, ik denk dat inderdaad heel veel ondernemers niet echt weten wat hun droomklant zijn.
1: Dus, nee, dat denk ik ook niet. Dat
0: vermoeden heb ik.
1: Ja, vaak zitten ze in een hoek uh, waarbij ze heel specifiek denken, nou daar zit mijn klant. En dan ga je met een paar vragen, kom je erachter, daar zit eigenlijk helemaal geen budget. Jij kan wel in die horeca willen zitten. Maar als daar geen budget is, moet je misschien anders gaan benaderen. En je kan wel... Um, tien klanten willen gaan benaderen. Maar misschien kun je bijvoorbeeld met... een woningbouwvereniging wel het onderhoud doen... van honderd woningen. En heb je met één klant misschien wel een droomklant te pakken. Um, je moet goed, gewoon goed kijken... wie is dan voor mij nu... op dit moment die droomklant. En daar kun je best een top drie van maken in je organisatie. Oké.
0: Okay. Dat is dus wat jullie doen en de aanpak, uh, hoe jullie dat uh, doen. Um, toekomst. Want die zegt, ik wil groeien, ik wil doorgroeien, ik wil juist personeel. Nou, ja. Dat is heel ambitieus. Ja, zeker. Uh, hoe ga je de volgende stappen maken? Want nou zit je op iets meer dan 20, 20 plus zei je. Um, het gaat me niet zozeer om waar is het aantal waar je gaat eindigen, want dat weet je nooit natuurlijk. Maar wat zijn de volgende stappen?
1: Nou, ik heb wel nagedacht, in de coronatijd zijn wij uh, gegroeid, want iedereen had toch sales nodig. Mensen konden niet netwerken, mensen konden niet naar beurzen. We kwamen er toch wel achter hoe belangrijk dat die koude acquisitie is. Want het is niet vandaag beginnen en we stoppen volgend jaar. Nee, dat is een ongoing proces, net als dat je netwerken doet. Um, toen hebben we wel nagedacht, oké, okay, hoe kunnen wij diegenen helpen... die misschien het budget niet voor ons hebben? Nou, daar hebben we de academie zijn we voor gaan bouwen. We hebben een aantal modules um, waarbij uh, je zelf online een training kan kopen bij ons... En zelf al die stappen doorloopt, waardoor je zelf een kei wordt in sales. Um, als je daar enthousiast over bent, uh, het graag wil leren, er meer van wil weten. Dus dat stuk hebben we opgebouwd, um, die academie staat. Um, zelf vind ik het allerleukste om bedrijven nog steeds te trainen op die droomklant. Wie is die droomklant dan? Hoe, hoe komen we daarachter? Um, dat is mijn doel. Um, ik heb naast mij een hele fijne collega staan die... Uh, ook echt voelt als mijn rechterhand. De enige man in mijn organisatie. Op de kantoor na. Um, <lacht> ja, dat is ook een man. Dus voor de verdeling was dat Precies. beter. <lacht> um, en, en Willem uh, is het stukje binnen-buiten. Uh, zelf ben ik ook het stuk binnen-buiten. van de ene kant zou ik heel graag de hele dag buiten willen zijn. Maar ik ben toch ook heel graag binnen tussen mijn mensen nog steeds. Werkelijk wil ik blijven houden. Dus ik ben nu wel na aan het denken over... hoe gaan we die volgende stap maken? En wat zal die volgende stap gaan zijn? Ik weet maar heel...
0: waar hoor ik, zo, als ik je onderbreek... Maar, uh, hoor ik tussen de regels door... dat je dus eigenlijk een beetje vlucht met de gedachte... Uh, misschien moet ik iemand naast me hebben.
1: Uh, het wordt ook zo groot.
0: Dat betekent ook dat er heel veel verantwoordelijkheid... op jouw schouder terechtkomt. komt. kan natuurlijk een beroep doen op je creativiteit... of een aanslag doen op je creativiteit. Zo moet ik het zeggen. Ja. Uh, dat is wat je niet wil, want daar ben je volgens mij heel erg goed in... Um, dus dat vraagt ook om een stukje organisatiekracht naast je. Dat jouw ideeën of jouw gedachtengoed, je ideeën, dat die zeg maar eigenlijk opgepakt moeten worden en door een ander, wie het ook is, um, in de organisatie moet worden doorvertaald.
1: Ja, dat zeg je eigenlijk wel goed. Ik ben allergisch voor gedoe. En als ik gedoe krijg, dan ben ik niet meer in mijn element. En dan staat inderdaad mijn creatieve brein uit en dan word ik ongelukkig. Dus het is voor mij heel belangrijk om die balans te blijven houden. In doen waar ik goed in ben, waar, wat, wat ik ook het leukste vind. Um, de organisatie draaiende houden, het werkgeluk van mijn mensen borgen. Want ooit heeft iemand tegen mij gezegd, toen ik drie mensen dienst had, wacht maar tot je groter bent, tien mensen hebt. Nou, dan loop ik alleen maar harder, want dan wil ik juist laten zien dat het wel kan. Um, daar geloof ik ook heel erg in en mijn mensen ontwikkelen. Dus mijn mensen zelf um, ontwikkelen zichzelf ook steeds beter, komen met ideeën. Um, en dat maakt er wel... Doordat mijn collega Willem um, ook wel echt naast me is gaan staan. En dat vind ik heel prettig, ja.
0: Maar ja, je zegt je collega, maar het is nog geen partner.
1: Nee, dat klopt. Daar, daar, zijn die... we, daar hebben we het wel over. <laughs> en daar denken we over na. En, en we denken ook vooral in wat is het beste voor optimaal uh, daarin. Um, en voor de organisatie. En ja, daar, daar sparren wij veel over. En um, hebben eerst op het personeelsvlak zijn we weer gaan groeien. Op gaan schalen. En nu het stukje naar buiten zijn we op aan het schalen. Um, en kijken dan weer naar die volgende stap. Oké, okay, waar willen we verder in groeien? Wij willen ook het liefst alleen maar werken voor de um, Dus werken nu ook voor een aantal grote organisaties. Waarbij we meer doen dan alleen maar de acquisitie. Daar zou ik ook echt wel verder in willen groeien. Ja, dus we zijn ook aan het kijken. Hoe kunnen we organisaties helpen? Um, ze hebben vaak het personeel niet om naar die afspraken toe te gaan. Die vraag krijgen we steeds meer. En als ik drie keer die vraag krijg, dan denk ik waar wow, zou best wel voor die modellering kunnen zitten. Dus daar ben ik samen met Willem ook wel over na aan denken. van kunnen wij die mensen aannemen en opleiden. om juist aan die afspraken te gaan.
0: Ja, maar Johan de Jeuken gewoon. want je hebt eigenlijk de basis voor uh, optimaal. de afgelopen jaren compleet neergezet. Dus het fundament ja. staat. En, ja. en meer dan dat. Uh, de Academy heeft zijn kader, zijn contouren nu gekregen. Dat, uh, nou, dat zal nog een stukje opstart nog verder nodig hebben. Maar ik hoor tussen de linies door dat je nog bruist van uh, die ideeën. Dus dat, uh, dat betekent dat je dus gewoon uh, ja, zoveel mogelijk daarmee bezig moet gaan zijn. Want jij kan niet blijven hangen in oude principes in oude nee. en oude nee. gewoontes. Uh, vervallen in routines.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus dat, mijn lat uh, ligt altijd te hoog en dan vind ik je heerlijk.
0: Nou, waarom zeg je het woordje te?
1: Ja, ik moet er net niet aan kunnen. <laughs> als ik erbij oh, kan, wil het. ik weer door. Ik, 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 maar, je mijn hebt een droom... hakken aan? Ja, maar die hakken zijn nooit te hoog, want dan ben ik veel te groot. <lacht> dus ja, weet je, een van mijn dromen was uh, een bedrijf. Toen was een van mijn dromen als ik vijf, over vijf jaar met z'n vijven ben. Um, en toen was een van mijn dromen, ik kwam bij een mooie organisatie kwam binnen. Kwam ik kwam enthousiast terug op kantoor in een saai wit klinisch hok. Dat ik zei, oh, ik ben ergens geweest, vet, scherm, dit, muurkleur. Dit wordt mijn volgende doel, dat pand is er nu. Ik vond het jammer dat het klaar was. Want ik dacht, oh kak, nu is het klaar en nu. Um, dat heb ik wel nodig.
0: Ja. Klinkt ook een beetje als rupsje nooit genoeg.
1: Ja, misschien wel. Misschien ben ik wel die rups. Maar dan met hakken. <lacht>
0: maar je weet wat er met een rups gebeurt. Hè? Dat ontpopt altijd tot een vlinder. Dus uh, ja, nou, misschien nou moet ja, je nog dat, gaan vliegen.
1: Ja, misschien moet ik... Uh, ja, ik ga binnenkort uh, het dak op, heb ik gehoord. Dus... Uh,
0: ja, benieuwd. Ja, iets met partners en 24 uur en wat. En ja. Nou ja, alles, nou, ik weet van niks. Um, ja, dan gaan we even terug naar, want je had het over werkgeluk, over mensen. Ik wil het nog, uh, ook hebben over de toekomst, althans, daar was ik net. Um, ik had laatst Rick Scholten gesproken. Uh, hij is van Sorama, ook een van de partners. Um, ja, althans, dat uh, wordt snel bekend. Um, maar die zei van, eigenlijk zouden we moeten werken met een zevendaagse werkweek. En de mensen die met hem op dat moment spraken, die keken hem raar aan. Zo van, wat bedoel je daar nou mee? Hij zegt, ik wil eigenlijk dat de mensen die zo vastgeroest zitten in maandag tot en met vrijdag... en zondag gaan we naar de kerk, hè, want dat was natuurlijk hoe de industrie draaide. Maandag tot en met vrijdag was werken, dus de arbeid. En zondag dan zaterdag ga je sporten en zondag ga je naar de kerk. Hij zegt, ja, we leven nu in een hele andere uh, tijd... En uh, eigenlijk moet je de mensen de vrijheid geven om te werken wanneer ze maar willen. Al doen ze dat s avonds of s'nachts of uh, al doen ze dat op zaterdag en zondag. Ze hebben een aantal uren voor jou te werken. En waar ze die in stoppen of wanneer ze die uh, gebruiken, maakt niet zoveel uit. Wat vind je van die gedachten?
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen dat kan pas als iedereen dat ook doet. Want anders, als ik naar mezelf kijk voor de bereikbaarheid... Die is nu van half negen tot half zes een beetje. Ja. Alleen wat ik nu wel al doe is... Ik heb ook een aantal jonge moeders in mijn organisatie. Um, ik vraag altijd: Wanneer wil je werken? Als we bij ons beginnen. Want het heeft voor mij geen zin om op woensdag die moeder bij mij te hebben. die met een half binnen op het schoolplein staat. Is het wel geregeld met mijn kinderen? Dat heb ik zelf wel gehad en dat wil ik dus niet. En dat wil ik ook niet voor mijn mensen. Ik heb liever dat ze er dan op maandag, dinsdag, donderdag zijn. want dan weet ik dat ze er zijn. Um, ja, en als die werkweek naar zeven dagen gaat. Uh, graag, want uh, dat draagt eigenlijk weer bij aan dat werkgeluk. Ik geloof daar wel in. Ik eh, bedoel, als je kijkt naar, uh, ik denk vijf jaar geleden en nu, dat we eigenlijk altijd wel naar de winkel kunnen. Um, ja, dat is al wel een, een verandering wat heel erg prettig is. Um, online is er veel te koop, maar in de stad op zaterdag is het nog steeds heel erg druk. Dus uh, door de week wordt het ook steeds drukker. Dus ik denk zeker wel um, dat daar een mogelijkheid is. Alleen daar moet dan wel iedereen aan meedoen.
0: Ja, je moet iedereen oplijnen, om daar want dan, dan creëer je wel vrijheid voor een ieder maar het zit waarschijnlijk ook nog niet echt uh, in de mindset van heel veel mensen
1: maar ik denk de jongere generatie meer um, familiebedrijf stond ook al ergens in mijn lijstje dat ik dacht oh dat is toch vet als je een familiebedrijf hebt ondertussen ben ik een familiebedrijf dan gaan we binnenkort ook een artikel voor plaatsen mijn moeder is 72 werkt bij mij mijn vader wilde stoppen um, mijn moeder niet. Dus mijn moeder duwde mijn vader vol met werk. En elke keer was er weer iets. En mijn vader dacht, shit, ik, wanneer kunnen wij nou stoppen? Ik kreeg een Duitse klant en ik dacht, deze deal ga ik met mijn pa sluiten. Um, dus ik heb ook gezegd, nou weet je pap, uh, ik vraag of ons man bij mij komt werken twee dagen. Kun jij lekker stoppen? Dat is gelukt, ze werkt er nog steeds. Het project was tijdelijk, maar mijn moeder werkt er nog steeds. Hmm. En ondertussen is mijn dochter ook begonnen. En dat is de generatie die zegt... Ja, als je op zaterdag open was, zou ik wel liever op zaterdag willen werken. Want ik wil misschien op donderdag wel met de vriendin op stap.
0: Dat dus, bedoel ik dus met die zevendaagse ja, werkweek in principe. He? snap dat, ik. Ja, ja. ja. Dus
1: ik, ik geloof er wel in. Maar die generatie is nog te klein, denk ik. Ten opzichte van de generatie die nog vast zit geroest in zaterdag boodschappen, zondag eh, familiebezoekjes, et cetera. Ja, ja. Dat is denk ik die 135 jaar dat wij vrouwen misschien wel meer te zeggen hebben als jullie mannen. <laughs> Als <laughs> jullie mannen... No. Dat dan zeg maar okay. ook de zevendaagse werkweker
0: is. Oké, okay, oké. Okay. Nou, Mooi is, we gaan in het nieuwe Wat Magazine gaan we het hebben over de generaties X, Y en Z. Uh, de verschillen daarvan en uh, wat uh, ja, dat ook uh, voor onze organisaties kan gaan betekenen straks. Ik denk dat het heel erg interessant is om uh, straks te kijken. Tot slot, want we zijn al uh, op het half uur... Um, nou, Hoe ziet de toekomst van lead eruit in 2030? Maar vooral, hoe ziet het optimaler dan uit?
1: Dan hoop ik dat uh, uh, ik al lang weer een ander leuk idee heb. Uh, een nieuw bedrijf ben gestart met nieuwe ideeën. Mijn dochter, uh, mijn kleine minimi, want dat zegt iedereen ze lijkt springend op me. Uh, dezelfde roots in mijn organisatie uh, brengt met haar generatie mensen. Dat is nog steeds bezig zijn met droomklanten. Uh, misschien wel weer op een nieuwere manier. Um, en uh, dat ik ergens in een fijn huis met een uh, heerlijke, uh, rustige omgeving... Uh, ...op maandag binnenloop bij Optimaal en op vrijdag met een borrel afsluit.
0: Nou, ik zeg uh, proost. Dat klinken wel op. Dus uh, <laughs> dankjewel Viola voor jouw bijdrage. Tot zover deze aflevering van Wat Maakt Kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.